0: かな私もちょっと小説と漫画を1冊ずつリファーしようと思うんですけどほ<う>ああこの言葉いい言葉だなって思った「居心地の悪い部屋」っていう英語の短編小説のアンソロジーがあるんですけどこれがすごく面白かったです。で「まあ、居心地の悪い部屋」っていうタイトルの通りちょっと居心地が悪くなる小説ちょっと不気味なあの後味が不思議な感じ漢字が残る小説が十五本ぐらい入ってるんですけど、まあ、うん、私の大好きな岸本幸子さんっていう。あの翻訳家で有名な方いると思うんですけど、が選んでる小説です。で、小説は面白いので読んでほしいんですけど、あ、これ、これわかるなって思ったのが。この人が、そのなんで居心地の悪い部屋っていう、あのタイトル。で、小説を選んだかっていうと、本を読むときに。もちろんすっきり爽やかな気分になって自分の立っている地面の揺るぎなさを再確認するような読書体験も素晴らしいけれどももしも小説を読むことが電車に乗るようなものだとしたら降りたい時に持っておいた場所と同じところに立っているのではつまらないじゃないかと思うのだって言っててやっぱりなんか本を読んだ後もう読む前とその後でなんかもう全然自分になってしまったようなもう全然違う世界をいたってしまったようなもう元に戻れなくなってしまったような感覚が欲しいなっていうのは私も常々思ってたのでてかそれが好きって思ってたのでわあすごい端的に言ってくれたと思ってそういうことだよ確かに私が本を読む理由はと思ってこの後書きにグッときたっていうので選びました
1: うんいくつか載っているやつのタイトルとかを見るだけでもヘベはジャリを殺す。ブライアン・エヴァンソンとか。うん、潜水夫ルイス・ロビンソンとか。ケーキ、ステイシー・レビーンとか。なんかタイトルを見るとね。なんかいろ、そん、シンプルなものが入っているのかなと思いきや。へー、なんか、でもこう、ちょ、ちょっとずつ、この紹介されている簡単な本を見ると、簡単なこう説明を見ると、めちゃくちゃ怖いね、これ。なんか。
0: こわ怖いというほどでもないのよ。ちょっと不思,不思議というか不気味な、まあ、ある意味怖いんだけどそう
1: 。<ー>
0: 怖いというところに片付けられないような居心地の悪さがあるかもむしろ。怖かったらさ<ー>怖かったっていいじゃん。その怖いとも言えない
1: <笑>へー。へぇ奇妙ね。うん。あまり
0: の悪さが、ね、あってね素晴らしかったですね
1: 。うん。後書きが良か
0: ったと。い時とかその朝寝て起きたら連続した世界だけどに、いるつもりだけど、もしかしたら実は全然違う世界に起きちゃってるかもとか思うときありませんでした。う
1: ん、てか実際に私はそうだと思ってる
0: 。あ思ってるあそうなんかまさ、うん、になんかそ,うそういうような気持ちになる。なんか
1: 。へえ
0: <ー>なんか読み終わった後とあれなんかちょっと違う世界行っちゃったかもとしれないみたいな気持ちになる
1: 。変者は腕によりをかけて不安になる物語を集めたと。そう。の
0: 中で収まりの悪い小説ばっかり。でも三編だから、まうん、待ち時間、ミーティング待ち合わせとか商談に10分早く来ちゃったっていう時にこう一,冊読み一話読み終えられるような感じです
1: 。へえ。なるほど、こういう,こう、はい、なんて言うんだろう、うん、本のレビューサイトとかあるじゃないですか。うんうん、ああいうのってこう見た時にこう私レビューが割れてる本が好きなんですけどいいですねいい感じに割れてますね割
0: れてますかああいうい感じにい
1: い感じに割れてますよ意味が伝わらない話が多く退屈に感じたって書いてる人もいてまあまあこういうものはそうなんだろうね意味っちゅうのは難しいですねなるほどね
0: でそのこのあドバイを読んだ後にあそういえばあの漫画面白かったなって思った漫画が一個ありましてほうそれが、えっ、ー、と、ダジローっていう方が書いてる、ラピット・コミューター・アンダーグラウンドという漫画です。うん、地下鉄のザジっていう映画があるんで、映、ま、画、あ、が好きな方なのかなって思うんですけど、この人の漫画自体は何かっていうと、ダジローはサラリーマンでした。代車で通勤するサラリーマンで、自分は電車の中であの漫画を描いてますっていう設定で漫画を描いてる人なんですよ。
1: えー、本当に電
0: 車で書いてるんですかとか聞かれるんですけど、本当に書いてます。駅のキオスクではもう漫画のグッズが売っていて、誰だって電車の中で漫画を描けるのですみたいな感じで、ずっと、今日はこんな不思議な漫画を描いていたらこんな不思議な体験があったとか、今日はこういう漫画を描いたみたいな感じで、ちょっと薄暗い、なんか陰気な人しか思ってうな駅,の駅と電車の中で、この漫画を描いてますっていう設定の漫画をずっと発表してるっていう。ふーん。
1: ラピッドコミューターアンダーグラウンドも普通に訳せばあれだもんねこう快速通勤快速
0: 通勤快速地
1: 下鉄ってことかそうそうそうああしかも東京メトロ東西線っていうすごい具体的な具体的なこの通勤快速がある路線を選んで書いてらっしゃると
0: <笑>
1: 東西線コムで
0: そうだから多分ね漫画書いてないんだけど、本当は。でも、なんかそういう、ちょっとさ、<笑><ー>その,なんていうのこの人もそういうのが好きなんだろうなって思った物語を通して、ちょっと変な世界飛んじゃった気持ちになったりとかするようなものを作りたいと思ってるんだろうなっていう感じがして、この中で,電車,、うん、で電車で降りたら変なところに降り立ってしまったみたいな感覚のある漫画だったなっていうのを、ちょっとダイレクトに電車から連想して、取り上げてみました。で、久しぶりに読んだやっぱ面白くて。うんうん
1: えー、この人の次は大きな電車っていうこれも漫画なんだね
0: あっ何出してんだ
1: 大きな電車っ
0: て今回あのあれでしたあのみんなが人気のやつは選んでませんみんな知らなそうなやつを選んでます
1: いや大きな電車ってえほん1ページなんなの何か「あかね書房から出てる「大きな電車」ってやつは巨大な電車の中に家や店図書館があり小さな電車まで走ってたっていう絵本らしい
0: もう絵本、えー
1: <笑>すげへえああそうですかそうかっていうか一
0: 級建築士なんかこの人は
1: だからこの建築会社に勤務するっていうこれ設定、うん、実際設定設定あ実際かへえ
0: あなんかもうごめんなんか嘘か嘘なんかどう多分電車の中で漫画描いてないんですけどって言ったけど本当に返したかもしれない
1: うんいやなんかそこまでさ、うん、なんかほいほいそこまでのものを思えるってすげえなと思っててあのうん、うん、今年あの吉武信介展かもしれないに行ったんですよ、はいはい、伊丹かなんかでうん、うん、関西のねその時にこうどんな時にこの吉武信介さんが初期で書いてたかみたいな話を見てたらうんうん、職場で書いてたんだけど、バレないように書かなきゃいけないから、なんかそのちっちゃい紙に書くところから始めましたみたいなことが書いてあって、うん、まあ家とかだったらね、大きい紙にれやればいいんだけど、言ったらこの会社でやるってなるとさ、バレないようにしなきゃいけないじゃない
0: 。
1: うん、だからちっちゃい、本当に A4 用紙の裏とか、その半分に折ったぐらいのサイズにこう書くところから始めて、それもこう展示されてたりしたんだけど、だから吉武信介さんのこのちょっと、あの本とかは別にして個別の紙とかって結構ちょっとちっちゃめんまあなんかそういう,こう文脈があるらしいですよ<ー>、えー、その衝動はすごいなと思った記憶が今蘇ってきました
0: ねでもでもそういう衝動が漏れ出てる作品好きですけどねどうしてもや気づいたらやってしまっていたみたい自分の中であんまそういう気づいたらこれやってしまっていたとか作ってしまっていたとかないからいいなーって
1: ラピッドコミューターアンダーグラウンドは Kindle だと770円ですけど今アマゾンで紙を見たら1万1000円でしたねあなもう,そうなんだみんな大好きプレミア本になっちゃいましたねへえ
0: あそきっ
1: ともうへえ面白
0: ーいでもなんか田次郎さん愛妻家で確かに「ラピッドコミューターアンダーグラウンド」でもう開始3ページぐらいで「あ今日も妻が輝いている、うん、おそらく船橋で一番輝いているみたいな,なんか東西線だな<笑>東西
1: 線の感想だな<笑>でかいよ船橋も
0: <笑>なんかか可,可愛らしいなって思った記憶があります
1: 素敵ですね
0: 、はい、おすすめですはい
1: 。その後書き素敵話でうん、うん、私も今期最高後書き
0: お今期最高後書き
1: てかまあこの2年ぐらいで最高跡書きだったんですけど「あのプルーストへの扉」っていう本があってこれも翻訳書なんですけど
0: いいいい
1: ビションっていうフランス人が書いたなんかねこうフランスで刊行されてるその、うん、なんだろう作家紹介薄本みたいなのがあるんです
0: っ
1: て。<う>日本でいうあの「100分で名著」シリーズみたいなやつ。うんうんうんこの本をじゃあ NHK で4回番組やってそれに合わせて本出して紹介するみたいなやつのフランス版があってそのプルーストっていう作家あの「失われた時を求めて」っていう全部で3000ページぐらいあるもうやべえ小説があります
0: あのマドレーヌ紅茶マドレーヌが有名なやつですよね
1: あれかねプルースト効果っていう
0: ビジュアル記憶で
1: いろいろ読みあそうそうそうそう
0: そ,
1: そうだマドレーヌだマドレーヌが紅茶を浸したときにその香りで幼少時代を思い出そうそうブルースと効果、うん、そうそれで有名なこう「失われた時を求めて」っていう超壮大作があって登場人物500人ですとみんな500人そんな
0: 話だったんだ,<笑>そう
1: だからもうやえ,えぐいぐらい出てくるからなんかよくあるじゃないこうカタカナの名前出てきたり誰かわかんなくなるみたいなやつの究極版みたいな本があってそのみんなまあ読みづらいわけですよその死なれた時を求めてなんてね。うん、なのでその名前の通り「プルーストへの扉」っていうのは言ったら「プルースト読んでみませんか?」っていう,こう案内なんですけど、うん、そのピションっていう人のもともとの本が一番最初にこの「プルーストの生い立ち」えっと、フランス人なんですけど。こういうふうに生まれて、こういう人に生活をして、こういうとこで遊んで、こういう人と関係を持って、で、こういうタイミングでこの失われた時を求めてっていうのを書いたんですっていう第一節と、第二節に登場人物のキーとなる人、こういう人がいてみたいな。で、登場人物のこの人は、多分、プルストの人生の中のこの人とこの人を多分混ぜて作られてるんじゃないかとか、こういう側面が見えますみたいな解説と、一番最後プルーストの扉の「プルースト」「失われた時を求めて」の1個のい,いくつかこうなんて言うんだろうこう,もう第1部第2部みたいなのがあるんだけどその特定の部を取り上げて「文体うです」みたいなものを紹介するなので本編で言うと150ページぐらいしかないんですよこのプルーストへの扉自体は
0: 。<笑>
1: でこれ自体はピションが書いていてで後書きは役者後書き。はいはいはいはい。で、えっと、高藤先生って読むのかな、えっと、明治大学かなんかのフランス文学者でご自身もプルーストの専門家なんですよ
0: 。
1: でえっと実際に失われた時を求めての翻訳もやられてるんですよね
0: 。日本
1: 語訳もやられてる人がこの「プルーストへの扉」を翻訳をして。で後書き役者後書きを書いてらっしゃるんですけどこの役者後書きがね超微分名文でしたと長いすげえ長いですけど読みますと
0: 「はいはい
1: 、最近になっても年間数多く出版されるプルースト関係の書物はとても初棚一つや二つでは足りません」とはいえ座右において折に触れ「万、えー、読したいと思うプルースト論」は私の場合今ではそれほど多くないというのが正直なところですとで中略結局は何冊かの再読したいプルーストローを除けば何度目だろうと、失われた時を求めてを再読する方が残り少ない自らの人生でなすべきこととしては正しいと思うようになりました。中略。失われた時を求めては、ピションも言うように何千ページもある大長編小説です。そこからある意図を探るように自分のテーマに引きつけて研究論文を成す人々が後を絶たないのは当然のことでしょう。それだけプルーストの世界が法上である証拠であり、いずれも意味深い研究と言えるのですが、それにしても最終的に失われた時を求めてに未読の読者を誘わないとすれば、そうした研究の意義はどこにあるのか、私個人としてはずっと疑問に思ってきました。ピションの本には少なくともそのような心配はありません。ピションの本はそうしたいわゆる研究書ではなく、あくまでプルースト、あるいは失われた時を求めてに寄り添って話を進めているからです。本書の目的について、ピションは次のように言います。一言で言えば、失われた時を求めてを読んでみたいと思っていただくこと、それに尽きます。自分の人生を変えた本として挙げられるものはごくわずかですが、失われた時を求めてはまさにそうした本に属しています。とはいえ、魔法の杖を振ったかのように一変に人生が変わることはありません。自らの人生を変えるためには少しばかりの努力が必要です。作者のプルーストが必死に書き続け、道半ばで倒れたのも私たちのためだったのですから。ここ数年、私が気になって仕方がないことがあります。それは、失われた時を求めてで、挫折するかどうかを気にする方が少なくないということです。様々な機会に申し上げていることですが、本には読むにふさわしい時があります。失われた時を求めてを今読めなくても、あるいは生涯縁がなくても構わない。ただし、出会うことができれば、これほど豊かな読書の時間は滅多にないと思うのです。その代わり、前編が、前編読んだかどうかを他人と競う必要もありません。読書とは極めて個人的な体験であり、誰かと競って勝ち負けを争うような行為ではないからです。以上ですね。もう後書きでこれが書いてあるんですけど、もう微分、名文ですね。
0: そうね。あと、愛が伝わってくる。自分が、もう、プルーストへの
1: 。そうですね。うんこれ三九達夫さんが全く同じあの後書きをあの上げてらっしゃるのを見かけて改めて三九達夫好きってなったんですけどいやこ,のこの後書きの文章は大変大変素敵すース
0: トした
1: で確かにこのピションの本を見るとこうなんていうんですかプルーストってすげえ人生苦労してるんですよ。もうすごいなんか、まあ、金ねえなみたいなことだったりで、えっと、プルスト自身は男性でかつ男性が好きなんですけど、うん、難しいのが女性のことが大好きな男性が好きなんですよ。あそうなんだ難しいそうでっていう難しさとその人たちの気を引くために使っていた方法の一つがその好きな人が好きな女性を好きなふりをする。あっとてていう間にあっという間にやろうとする
0: みたいな
1: 。あそうそう、うん、まさにまさに。っていうのをずっとしていて当然こういろんな挫折をするわけじゃないですか恋愛の面でも。うん、とかめちゃくちゃ貢、えっと、いだ男に、うん、なんかね飛行機買ってあげたりとか飛行機の操縦免許、うん、あ全然金ないんですよ全然金ないんですけど、うん、飛行機買ってあげて飛行機の操縦免許も取らせてあげた後にその人が奥さんとどっか行っちゃうとか。それは奥さんなのでどっか行っちゃうんですけど、まあみたいな、こう、いろんなことが、ここの
0: 。奥さんがいる状態で好きになってるついで
1: 。そうそうそうそうそう。<は>まあっていう,う、いろんなこう、ものが、この、失われた時を求めてっていうものの中に、こう、詰まっているから、やっぱりだから、いろんなね、観点から研究ができちゃうわけですけど、これと同じようにここの後書きの中でも言うようにこの中にある世界観っていうのは北条なんだろうなっていうのを感じさせてくれるミキさんが言うように愛のある後書きですね名文でしたねいい話やうんこれは私が読んでよかった本の一つでもあるしまあ出会えてよかった後書きというか、まあ、文章の一つですね
0: 音楽者の方ってなんかそのいつも思うんですけど、翻訳者ってすごいスキルですよね。なんなんとなく言葉のイメージ的には翻訳できればいいような、うん、あの感じがあるけど、なんていうんですか。うん、みんな大体日本語能力がというかクリエイティブというかあれ大体素敵ないあ書きを書きますよね
1: 。そうね。なんか日本語が分かるとかまあ日英両方分かるっていうこととはやっぱ全然違う
0: 。そう全然違うスキ
1: ル。そうんが。ここでは必要ですよね。うん、本当にそれはそうですね。そうね。岸本さ
0: んとかもそうですし、あの金原水人さんとかもね、すごい文章いよいので有名ですよね。まあ、大体あと、後書き、どんな確実その後書きとかでも結構面白かったりとかするし、後書きが面白いです
1: よね。そうね。さっきのすごい物理学講義も、物理のことも分かってなきゃいけないんですけど、うん、イタリアでその文学賞を取ってるような文章なので、うん
0: 、
1: 単純に訳すだけだとね、言葉のトーンも、ななんか素敵だと思われる文章も当然イタリア語と日本語で違うはずなので
0: 、うん、
1: それをいかに損なわずに、その素敵さを生かすのか、なんだろう、直訳というか、言葉の感じを生かすのかみたいなことを考えると、まあ、難しいですよね。うん、まあでもうん、いい翻訳ができる人はもうもれなく素敵な人ですね
0: 。本当にじゃあ次は、えー、どうしようかなじゃあ最後あの漫画で一押しのまたちょっとこれは普通に読んでた出会なそうな漫画1個紹介します。世界は言葉っていう斎藤春道さんっていうあの方が書いてる育児漫画日記っていうのがめっちゃ面白かったのでこれがおすすめ。でこのサイトこれもあのコーダーの方から教えてもらったんですけど、斉藤晴光さんも、えっと、あれもともとそう元あの、先天的に音があのな,ない世界で生きているというか、ずっと手話でずっと生きている方で,で、奥さんも手話で喋る方と結婚して、で子供も生まれたっていうような形で、お子さんはあの遺伝する可能性もあるから、あの人によるんですけどあの、斉藤さんのご夫婦のお子さんは二人とも喋れるれる。あのあのお子さんだったのでその4人でどうやって子育てをしていったかみたいな2人とも音がない中でどうやってあの子供とコミュニケーションをとっていくかとかどうやってあの自分が大切に思ってるよっていうことを伝えていくかみたいなこととかのなんか試行錯誤の日記を斉藤さん自身もなんか文章でもともと日記を書いてたけどどうにもこう自分が今やってることとかがこう,うまく記述できてる気がしなくて絵で書いてみたらびっくりきたので絵日記にしましたみたいな感じで漫画。になってるだけど結成とかも入っててすごい面白い今日は子供がお水をめっちゃ満足そう飲んだ後にコップを不満気に見て指さすことでおかわりをくれっていうことを表してきました
1: みたいなへえあっ、ね
0: うん、そうその2年分ぐらいで毎日書いてる日記を載せてて,てそれがすごい面白いしまあ私もそのメイがいてもうすぐ妹の子供が1歳になるんですけどまあ当たり前にそのなんか言葉で話しかけてるからまだ言葉通じない,ないから一方的に話しかけてるだけなんですけど、うん、あのこれ、えっと、この「世界を書く言葉」の斎藤さんのところだとは赤ちゃんだからむにゅってしてなんかむにゅってしたときに何も反応がなかったらそれはおっぱい欲しくないっていうことでほっぺをむにゅってしたときになんか口をパクパクさせるとあお腹空いてるんだってことが分かっておっぱいあげると飲むみたいなこと発見しましたとか書いてあって。だから本当は赤ちゃんだってコミュニケーションが取れる部分があるかもしれないのになんか言葉が喋れるとなんかそこをちょっと無視しちゃってる部分があるのかなっていう気づきがあったりとか<ー>そういうのも面白い言葉で以外のところでこうどうやって音声言語以外のところでなんかどうやってこうい思いを伝えようかみたいなことの試行錯誤の記録がやっぱりこ,うこっち、音声の。物心つ伝えていくからひたすらこうずっと音声言語で対話で来た来たところがあるのであなるほどこんなやり方があったかいうのがものすごいこう目が開ける感じがして面白か
1: ったです、ね。うん斉藤花美さんの今ポートフォリオサイトを見てるんですけど、うんうん、写真超素敵ですね
0: 。そうなんですよ。であそう斉藤花美さんはあのプロのカメラマンで写真家として制りを立ててる方でその方が出した後から出した駅伝が人気です。
1: 写真や文章だけでは伝わらないものがあるので漫画にしましたっていうのがこの本の紹介のサイトの中に出てますね。うんうん、写真展のなんか直近のやつが2020年だからあれかなこうコロナ禍でこれからまた2023年以降ね見れたりするのかもね
0: 。すごい疲れてる時とかにお互い抱き合った状態でなんか背中で手話を伝えてみたら。伝わりましたみたみいなお互いの背中にあの手メッセージを送ってみたらお互い伝わってだから今までその自分がなんか災害が起きたりとか体力的に衰えてしまったりとかして目が見えなくなってしまったりとかどうしたらどうしようとかそういうことが一番の不安だったけど全然大丈夫だってことが分かってちょっとホッとしたみたいなことが書いてあって
1: 。うーん。みたい,ないや考えますよね。うん、そうなんだよな。へえ。すげえ。無音楽団っていう。これ古典なのかななんか2013年から14年でやられてた。多分写真で音を表現するってやつだと思うんだけど。めちゃめちゃ素敵な写真。無音楽団。まあ、サイレントオーケストラですね。無音楽団っ
0: ていうのは。
1: <笑>へえ、すごいな
0: これが面白かったです
1: 。ふーん。手話だけを伝える本はたくさんあるのに手話の生活を伝える本は、えー、本屋さんには一冊もありませんでしたとそんな状況を打破すべく漫画の書き方も知らないまま書き続けたのがこの一冊になりましたとえーまあ、そうだよな
0: そうなのなんかその私たちが喋ってる頃はって音声言語の代わりに手話を使ってるような,なんかそういうテキスト的なこうリプレ痴感みたいな感じで考えちゃうんだけど多分世界の構築の仕方とか総合理解の構築の仕方が結構違うなっていうのも面白くて、うん、最近興味を持ってる手話とか。うーん